0: はい、こんにちは。さすがにちょっと折れましたかね。はい。で、えっと、このまま何も変わらなければ、来週には僕は話すネタがなくなりかねないですが、まあ、それでもなんかしゃべるんだろうなとは思います。はい。えっと、まあ、忙しい、あの、とにかくもう忙しくて、時間がなくてしょうがないので、最初からコンデンスで見たんですけれども、あ、で、えっと、ポッドキャストリスナーの方が、ひょっとして聞いてるかもしれないので、一応言葉を説明しておきます。あの、アメフトの言葉はいちいち説明してるとキ、キリ、きりがないので、言わないんですけれども、コンデンスっていうのは、えー、日本語のコンデンス、カタカナなんですけれども、あの本来日本語にはあまりない表現で、あの英語で言うとわかると思うんですけど、コンデンス、えー、コンデンステモードっていうのがありまして、これは僕はアメフトの試合を、NFL Game Pass っていうものを買って見てるんですね。えー、っと、これが高くて、だいたい250ドル r y e ル r p ー、プル e シーズンだと思うんですけれども、ただ、これをあのお金を払って買っておくと、えー、Condensed Mode っていうのがありまして、それは、だいたいアメフトの試合って1時間、あ、違う違う。アメフトの試合って大体1試合見ると3時間かかるんですよ。で、でただし、えー、このコンデンスっていうモードだと、大体40分ぐらいに、要するに試合が終わってから、その試合のプレイの部分だけをあの集めて、そうすると大体40分ぐらいで1試合を見ることができるんですね。だから、非常にそれがありがたくて、あのコンデンスモードっていうのを使ってるんですけれども、もちろん、試合の雰囲気とか、それからプレーの間の解説とか、そういうものを全部きちんと聞きたければ、フルで見るのが一番いいんですけれども、もう、あのつまり僕は今週の試合は、うんあの、フルで見る必要はないと判断したということです。はいもうコンデンスでプレーだけバーっとかければいいやっていうぐらいの今週は試合でしたね。ということで。で、しかも、それが、あのーまあ、予想した通りになったということです。悲しいながら。うん、で、まあ試合についてはもう今まで言うまでもなく、だから、うーん、そうだな、だから僕が去年とか一昨年のシーズンの時に、今年の僕のレベルぐらいものが分かってれば、あの、去年とか一昨年の試合の時にも、あ、こうなんだなってことが言えたかもしれないんですけれども、まあ、去年、一昨年はそこまで僕は分かってなかったので、うん、ただ、今年に関して間違いなく言えることは、この試合も、あの、勝てる要素が最初から全くない試合だったなということです。あの、点差の問題じゃないですね、完全に。うん、で、あの、先週、先々週あたりの試合を見てて気がついていたことなんですけれども、あの、いやこれね分かってる人はねとっくに分かってると思うので僕が偉そうに言うことでは全くないんですけれどもあやっぱりジュエルがいないからランが止まらないんだなってもちろん一人の問題ではないにしてもですよ、うん、あのジュエルがいたからあ,あそこできちんとランが止める、えー、ランが止まったんだなっていうことをね今にして思うそうするとあのアレクサンダー・ジョンソンまでいなくなったらそりゃ止まらんわなってっていうで、えっと、クリーブランド・ブラウンズは、そのオフェンスラインが強くて、ランプレーが強いチームらしいっていうことを、あの、僕は前から言ってる通り、ブロンコスしか見てないので、他のチームの情報っていうのはあまり知らない、あんまりというか、まあり手に言って知らないんですけど、あの、まあ、あの、ポッドキャストを聞いてると、あのそういうことはね、あの、何回も言ってくれますんで、あブラウンズっていうのはランが出るんだな、ランが強いんだな、ああ、そしたら止まんねえな、ってことをね、今日ね、えー、思ってまして、うん、だから、あの、リードされた時点で、あこれどうにもなんないなっていうこと。だから、えっ、ー、と、しかもですよ、あの、全くそれが予想されたわけですよね。ニック・チャブとカリム・ハントがいないにもかかわらず、ランがガスガス出る。っていうね、でしかも、あのー、残り5分かな、あのー、オフェンスで使い切って終わるっていうね、それは止め,え止,、ま、え止められるわけがないっていうね、うん、まあ、見事な試合でしたね、うん。だから、ランが出るっていうことは、あのー、クォーターバックは確かにミエフィールドいなかったですけれども、ある意味ね、ちょっと言い方が悪いですけれども、キーナムで構わないわけですよ。最低限必要なパスさえ投げてくれれば、あとはランでどうにかできるっていうことなので、うん、で、デンバーにランを止める要素はないわけですから、そりゃ、勝てる要素ないよねっていう。それに対して、じゃあ、何をやったのかなっていうと、あの、相変わらずオフェンスがどうにもなんない。ディフェンスもね、あの中でよく頑張ったと思いますよ。だけど、キーナムだったから17点で済んでるわけで、メイフィールドだったらもっとひどいことになってただろうし、もちろん、チャブとハントがいればもっとひどいことになっただろうし、うん、だから、まあ、いなかった中で話をするにしても全く勝てる要素はなかったなと思ってます。はい。ということで、えー、何も動かなければ、ここで来週はひょっとすると喋ることがなくなりかねない状況ですけれども、だから、来週から一体何のために試合をするのか、今年え今週サーズデーナイトで、あの通常よりも1週間オフが長い週になりますんで、このまあ10日近くの間に、じゃあこのチームをどうするのかっていうことをきちんと考えなければいけないっていうことですね。で先週から考えてたことで、まあ、まあ、これはね、最初からシーズン前から考えていたことでもあるんですけれども、あの、コーチを首にしろって、例えばね、ファンでこいつなんとかしろとか、こいつ首にしろとかってね、あの、言っていいんですよ。あの、先週ね、余計なことを僕言いましたんで、あの、ツイッターで、あの、英語でチームに意見しなさいよみたいなことを偉そうに言いましたけど、すいませんでした。ただね、ファンとして、例えば、あもうねあの、シューマン首にしろとか、ファンジュを首にしろと言っていいと思いますよ、僕はね。それを言わないのはなぜかっていうと、あのー、結局、来週以降のチームをどうするのかっていうことを考える。それから、首にしただとしてですよ、チーム状態がどうなるかっていうことなんですよ。あのー、今はっきり言って、あの、ヘッドコーチも、オフェンスコーディネーターも、ディフェンスコーディネーターも、スペシャルチームコーチも、すべてどうにもならない状態になってるわけじゃないですか。だから、ヘッドコーチ首にしたとして、じゃあ、誰がヘッドコーチ役をやるのかっていう問題。うん、で、オフェンスコーディネーターを首にしたとして、じゃあ、オフェンスコールを誰がするのっていう問題。そういうことを考えていったときに、来週以降、チームがそれでも戦っていかなければいけない中で、今のコーチ陣が、良くないながらも、あの、悪いながらも、どうしも、どうしようもないながらも、現状で最善の布陣であると、ペイトン GM が考えるのであれば、仕方がないのかなっていうことは思いますよね。だから、来週以降、ここでコーチを首にしたとして、さらにチーム状態が悪化したらどうにもならないわけで。から、それに関しては、だから、あの、もう、もうね、あのー、判断するべきタイミングはペイトン GM のところに来てると思うし、彼が何を考えるか。で、彼がどこまでね、準備してるかってことなんですよ。で、コーチを変えるっていうのは本当に大変なことで、あの、これだけで各チームが、あの、コーチの人材に苦労してるわけじゃないですか。で、うちも、あの、バンス・ジョセフとビッグ・ファンジオと失敗してるわけですよね。で、あのー、悲しいことですけれども、もう仕方のないことで、他のチームでもこうやってコーチで失敗してる事例ってたくさんあるわけで、うん、コーディネーターとして優秀だった人をヘッドコーチにしてみたら、やっぱりダメだったっていうのは、本当にね、ゴロゴロ転がってる話なんで、で、じゃあ、こいつ連れてこいよって言ったところで当たるかどうかなんて全くわからないわけですから、それに関しては、もう、ペイトン GM に任せるしかないです。ただ僕がシーズン前から考えていたことでずっと思っていることは、まあ、こんなに早く、こうね、チーム崩壊が来るとは僕も思ってなかったですけれども、完全にこれでね、チームが崩壊して、特にオフェンスはもうどうにもならない状態で、シューマーがやってももうね、オフェンス機能しないですよ、完全に。全くどうにもならないです。あの、個人でしかもね、選手プレイしてませんからその意味で言えば、個人の努力でしかプレーしてないっていうのは、ディフェンスもね、今似たような状態になってますけれども、うん、だから本当はファンジュをもクビにしたいところなんですが、ファンジュをクビにしたところでね、どうにもなんないので、どうすんのっていうね、あの、今日スペシャルチームはボロボロでしたからね、うん、だから、そこも含めて、来週以降、チームがどうやって戦っていくのかっていうことを考える。それから来シーズン以降、誰をコーチに据えるのかっていうことを考える。それをね、やっぱり、そう、だからごめんなさい、話が長くなった。ペイトン GM に、こうなった場合のプラン B が最初からあったのかなかったのか、これから考えるのかどうなのかっていうことが、これから問われることだなっていうふうには思っています。はい。こうやってチームが崩壊してしまったときに、じゃあ、どうするのか。来シーズン以降、コーチをどうするのか、誰どこから誰を引っ張ってくるのか、それにあたって、それにしても今年どうやって戦っていくのか、今シーズン残りをね、このボロボロの状態で、それでも今のコーチ陣にやらせる。それも一つの選択です。はいシーズン途中でね、あのコーチの人材なんて引っ張ってこれるもんじゃないですから、内部昇格でどうにかするしかないわけで。結論はもう出てます。もちろんね、あのシーズン後にどうなるか分かりませんし、それでもね、留任なんて可能性はね、ゼロじゃないかもしれませんけれどまあ、間違いなく、コーチ陣は全員クビだと僕は思いますよ。もうどうにもなんないと思いますね。で、とにかく選手の中でもうやってらんないっていう空気が、もうありありと出てるので、ね、特にオフェンス。もうシューマーじゃどうにもなんないですね。だから、もう、あのもうこうとここに至っては確かにね、ブリッジウォーターのインターセプトの判断は悪かったですけれども、けど、あれはマンカバーじゃなくて、あのね、入ってきたセーフティーですから、あの、あれはね、まあミスだけど、やるミスですよ、正直言って。うん。あれはやっちゃうインターセプトですよ。もちろんそれをね、攻める必要はありますけれども、だから、もはやね、チームが機能してなくて、選手個人が個人の力量でどうにかしてる段階で、どうこう言ってもしょうがないと思いますね。ということで、まあ、あのー、ブリッジウォーターを下ろしてロックにしろって声もどうやらあるようですが、あのそれでも変わんないと思うので、うん、ロックにするならすればいいと思いますよ。で僕として見ればブリッジウォーターの怪我のチャンスが下がるわけですからその分若干ね、あの心は落ち着く部分はあるかもしれないしロックになったらあもうシーズン投げたんだなっていう理解になりますので何か,何か変わらなければ来週から喋ることがなくなるっていうのはそういうことなので別に、だから、例えばブリッジウォーターをロックに変えるっていうか判断が下さ,え下されるのであればそれに関して僕はまた喋ることができますので。だからね、大切なことは、この状況で、これだけチームが崩壊しているこの状況で、誰が何を考えて、何をしようとするか、そして選手が何をしようとするか、どういうプレーを見せるか、それが今ね、ブロンコスのチームに問われていることなんですよね。何のために来週以降、プレーをするのか、何のために、試合をするのか、何のために勝とうとするのか、ということですね。だからそれをね、やっぱりね、僕はね、きちんと見ていたいと思っていますので、ただ、最大の関心事は、ペイトン GM がここでどういう判断を下すか、どういう発言をするかです。それが僕の一番の関心です。はい。ということで、あのー、またこれでね、え、コーチを入れ替えて、チームの立て直しっていうことになります。結構だからその意味で言えば、うん、ベテラン、ボンミラーも含めてベテランを放出するという可能性もあるかもしれません。だから、それをどういう風うにやるかっていうのは、もう、この際、ペイトン GM に任せるしかないと思いますので、はい、今シーズンは終わりましたので、もう、あのー、来シーズン以降どうするのかっていうこと、そして残った今シーズンをどう戦っていくのかっていうことを、えー、しっかり考えて、そしてペイトン GM の判断、皆さんの判断を見ていきたいと思っています。はい、まあ、5年苦しんできたことですから、まあ、1、2年伸びるとしてもまあ仕方ないでしょう。また勝てる時が、勝てるチーム状態が取り戻せることを祈って、そしてその時のためにね、何ができるのか、そしてどうチームを動かしていくのか、それをやっぱりきっちり見ていきたいなというふうに思っていますし、今度、何年後にね、スーパーボウルのね、喜びを味,味わえるかわからないですけれども、必ずその時は来ると僕は思っていますので、その日まで、一日一日、自分の、なんていうかな、あの、学びを貯めていきたいなと思っています。はい。ということで、来週またお目にかかりましょう。エ m フェ a n i s h n ダンター a